0: 扒一扒格鲁派的上位史。第五部分，第三十九集。前面咱们断断续续的讲了不少格鲁派的事儿了，特别是三世达赖和四世达赖，他们在蒙古地带生活了二十多年。那么这段时间，前后藏这边是个什么情形了呢？咱们回过来再看看藏地的情形。在仁棒巴时代，他们对格鲁派是种种的打压，甚至直接出兵镇压，这弄得格鲁派是苦不堪言，还是在朗氏家族的照应下，这才挺了过来。好容易盼到了新下巴推翻了仁棒巴，可不料想这个新下巴他最中意的还是嘎玛噶举派，不过这回是以黑帽戏。也就是大宝法王为首了。咱们在这里先交代一下，藏巴汗政权是从彭措南杰开始的，到了他的下一代，也就是噶玛丹炯旺波，实际上就结束了。在西藏的史料中，对于这两位藏巴汗的记载非常的零散，究其原因，大概就是后来他们跟格鲁派为敌。特别是这个噶玛丹炯旺波，他对其他的教派几乎都还算友好，唯独对格鲁派自始至终都是敌视。可能也正是因为格鲁派成了最后的胜利者，所以他最终失去了话语权的藏巴汗也就被历史忽视了。彭措南杰是马上得天下的。在击溃了仁棒巴以后，他迅速的解决了前后藏之间的各种势力，其中就包括有格鲁派的传统施主，也就是吉雪和雅郊的势力。在这里，吉雪就是拉萨，拉萨河的藏语叫做吉曲，雪就是下方的意思，所以吉雪也就是拉萨河的下游。在这以后。藏巴汗的势力就进入到了前藏地区，连远在山北的彭波和内邬宗都未能幸免。不过，在彭措南杰的时代，藏巴汗是有意跟格鲁派和好的，因为他已经意识到了格鲁派背后是有蒙古人的影子。对于藏地而言，蒙古人的阴影是挥之不去的。所以，彭措南杰的示好也就顺理成章了。可是这边和好不成，那就需要寻找盟友了，来个抱团取暖的策略。所以，噶玛嘎举的黑帽系、红帽系和止贡嘎举，还有藏巴汗，再包括没落了的人棒巴，就算是正式结盟了。而令人意想不到的是，这一次。格鲁派一方竟然率先动手了。不过说起来，格鲁派也算是被动卷进去的，而真正发难的是他的金主，也就是拉萨城的吉雪巴。1617年，吉雪巴引了青海克尔克蒙古的军队入藏，加入到了武力争斗的乱局。听到这儿，可能听众朋友们有些纳闷儿。四世达赖不是出身土默特部吗？怎么又变成了科尔克蒙古来助战了呢？因为这时候的土默特部已经没落了，它分化成了两个部分，一部分是在呼和浩特，而另一部分就迁移到了赤峰一带。它已经无力渗透到青海和西藏地区了。而因为三世达赖时的努力。蒙古的诸多部落都开始信奉了藏传佛教。等四世达赖被蒙古军队护送进藏的时候，实际上很多的蒙古部落也就都跟着进入到了西藏。科尔克蒙古也在其中。当时他们的韩王派人到西藏，希望能延请高僧去蒙古传教。一个叫做多罗那他的高僧就担当起了这一使命。他前后在蒙古传教了二十年，受到了广泛的信奉和膜拜。大家称他为哲布尊丹巴，这个藏语的意思就是“尊贵的圣人”。多罗那他在蒙古修建了不少的寺庙。1 6 3 5年，他在库伦圆寂。后来这一世系。就成了克尔克蒙古，也就是外蒙古的首席活佛。再说点有故事性的历史吧。多罗那他修习的是觉囊派，而不是格鲁派，所以派他前去蒙古的也不是格鲁派，而是藏巴汗，因为当时的藏巴汗彭措南杰对觉囊派关爱有加。所以，掘囊派在他的支持下，甚至都有中兴的迹象。可不料想，多罗那他在科尔克传教几年之后，科尔克蒙古却受了蛊惑，进藏去打击藏巴汗。这历史有时候就是这么任性。我们说科尔克是受蛊惑，也许说是受诱惑会更为准确一点据说正是那个吉雪巴，他用了布达拉宫的镇殿之宝，也就是那尊著名的圣观音像做礼物，劝说克尔克部落出兵。这可真是花了血本了。这个吉雪巴一直是哲蚌寺和色拉寺最大的施主，所以这两个寺院的僧兵自然也得加入到战局中来。所以格鲁派也就算是被动参战了。只可惜这支联军的战力并不怎么样，初期的时候打了彭措南杰一个措手不及，但是第二年，也就是1618年，彭措南杰就平定了动乱，前藏大部分地区依然臣服于藏巴汗，因为这是靠枪杆子打出来的政权。所以是真正的控制了。帕竹政权已经宣告结束，地西藏巴就成为了管理前后藏地区行政事务的统治者。所以学界也把1618年作为建立地西藏巴政权的年份。在此后差不多的80年里，失去了帕竹靠山的格鲁派就硬扛着跟藏巴汗。逗了下去。